0: Hola, mi nombre es Bego y esto es Olmo Entre Líneas. Bienvenidos a un nuevo espacio dedicado al mundo de la literatura. Os espero cada 15 días en un nuevo episodio donde daré a conocer mis lecturas y la opinión que tengo sobre ellas. Gracias por conectaros al otro lado. Bienvenidos al primer episodio de este podcast, espero que os guste o al menos os mantenga entretenidos. En este primer episodio he decidido hacer un balance lector de este año y en él he escogido tres lecturas que son las que más me han gustado o quizás más me han removido por dentro. No tienen orden de preferencia, solo las voy a ir nombrándolas y empezamos con El olvido que seremos de Héctor Abad Facilince. Esta novela es una novela autobiografiada. En mi opinión no es otra cosa que una carta de amor del autor hacia su padre. Saca todo lo que tiene dentro después de muchos años y lo plasma en el papel. Lo que voy a comentar a continuación no es ningún spoiler. Ya viene en la contraportada del libro y dice así. Colombia, años 80, Héctor Abad Gómez es asesinado en Medellín. Este hombre es el padre del autor, era médico, escritor, pero sobre todo es recordado por su gran activismo en pro de los derechos humanos. Esto por desgracia hizo que al ser un gran luchador y reivindicar que todos los seres humanos tenían que vivir dignamente, hizo que esa misma lucha pusiera en contra a muchas personas influyentes del país. Aunque después de comentaros esto, parezca que el libro puede ser muy triste, es totalmente al contrario. Está escrito con mucho cariño, con mucha ternura y describe la vida familiar cuando aún vivía su padre. En esta narración aparece un padre muy cariñoso, que siempre estaba dando muestras de amor a los suyos. Pero también educaba con disciplina, haciendo ver a sus hijos que no todo el mundo vive con las mismas facilidades que tenían el en casa. He escogido dos párrafos del libro, donde resume bastante bien los principios que quería transmitir Héctor Abad Gómez a sus hijos. El primer párrafo que he escogido es una pequeña muestra de amor, que dice así, «Si quieres que tu hijo sea bueno, hazlo feliz. Si quieres que sea mejor, hazlo más feliz». Y el segundo párrafo explica lo que quería transmitir en cuestión de valores Héctor Abad Gómez a sus hijos. Dice así, el sufrimiento no empecé a conocerlo en mí, ni en mi casa, sino en los demás, porque para mi papá era importante que sus hijos supiéramos que no todos eran felices y afortunados como nosotros, y le parecía necesario que viéramos desde niños el padecimiento, casi siempre por desgracias y enfermedades asociadas a la pobreza de muchos colombianos. Aunque la novena de alguna de sus páginas es un poco triste, me reitero diciendo que es una carta cargada de amor de un hijo a un padre. Si tenéis la oportunidad, por favor, leer este libro, porque merece mucho la pena. Bueno, vamos a por la segunda lectura y no es otra que La plaza del diamante de Mercedes Rodoreda. Esta joya me la encontré por casualidad. Iba por otro libro, pero vi este, y la contraportada y me llamó mucho la atención. Me acerqué a la librera y la pregunté si lo había leído y que qué le parecía. Se puso muy seria y me dijo, por favor, léela. Bueno, dicho y hecho. La compré y a día de hoy se ha convertido en una de mis lecturas favoritas de este año. Esta narración discurre entre la Segunda República, la guerra y la posguerra. Como todos sabemos, una época muy dura de este país. La protagonista se llama Natalia. Y tengo que decir que Natalia se ha convertido en mi ojito derecho este año. Es mi personaje favorito de todas las lecturas que he hecho. Natalia me ha cogido de la mano y me ha hecho que la acompañe durante toda la lectura. Este personaje es especial. Natalia desprende mucha ternura y es muy dulce. Y aunque viva épocas muy convulsas en el país, no pierde esa forma de ser que tanto la caracteriza. Quizás por eso la cita en especial. Mercer Doreda, durante toda la narración, escribe metáforas sencillas, a la par de bellísimas, con mucho peso. He escogido una de ellas, para que podáis conocer un poco mejor su prosa. Y dice así. Y pensé que tenía que estrujar la tristeza. Hacerla pequeña enseguida para que no me vuelva, para que no esté ni un minuto más corriéndome por las venas y dándome vueltas. Hacer con ella una pelota, una bolita, un perdigón. Tragármela. El libro está plagado... ...de metáforas como esta... ...y esto hace que la lectura... ...sea muy agradable... ...el libro me ha conquistado... ...me ha gustado mucho... ...y aunque parezca muy triste y muy duro... ...en realidad... ...lo envuelve una sencillez... ...y una esperanza... ...que cuando acabas... ...te deja un buen sabor de boca... ...así que por favor... dar una oportunidad a Natalia... ...que es un personaje maravilloso... ...y os aseguro que os va a enamorar... ...voy a terminar con una opinión personal... ...cuando acabé la lectura... Estuvo rondando un poco por mi cabeza, porque me di cuenta que Rodoreda, en este libro, ha escrito un homenaje a todas esas mujeres que cuando sus maridos estaban en la guerra se echaron a la familia a sus espaldas y salieron hacia adelante. No habla de bandos, solo habla de lo que hubo en España, que no fue otra cosa que hambre y pobreza, y cómo estas mujeres lucharon por sus familias. Bueno, y hasta aquí mi reflexión. Si os apetece, vamos a por la siguiente lectura, y última. En la Tierra somos fundamentalmente grandiosos de Océan Buong. Bueno, qué deciros, vaya libro, vaya maravilla, pero también deciros que es el libro más duro que me he leído este año. En la contraportada os encontraréis una primera frase que dice así... Un hijo le escribe una larga carta a su madre, que no sabe leer. La carta, en realidad, es un examen de conciencia, un repaso por los elementos clave que forman su identidad. Esta lectura nos desvela las vivencias íntimas del autor y así la convierte en novela. El autor narra cómo fue emigrar a Estados Unidos desde Vietnam. Lo que creo que hace dura esta narración es que no adorna en ningún momento. De hecho, narra con una sinceridad aplastante. La lectura hace que te traslades a la vida familiar y te explica cómo su madre era una auténtica montaña rusa. En el libro hay episodios bastante fuertes cargados de violencia por parte de la madre, pero el autor hace que en ocasiones empatices con la madre, ya que te da a conocer su pasado y no es otro que el de una mujer maltratada por su marido y con un estrés postraumático después de haber sufrido una guerra. Nos hace ver cómo Estados Unidos oculta un racismo velado, cómo este país siempre intenta vender una cosa que luego realmente no es, y bueno, cómo tienen que buscar su sitio, o bueno, más bien ocuparlo. Va pasando el devenir de los, de los años, te cuenta experiencias bastante desagradables, y así poco a poco va llegando la adolescencia y el despertar sexual, y con ello la homosexualidad y las drogas. En esta parte del libro hay un personaje muy importante que no es muy buena influencia su nombre es Trevor y es la persona de la que se enamora en mi opinión no se enamora de él lo que pasa que quiere sentirse vinculado a alguien y para ello pues siente aceptación y, y recibe cariño que de alguna manera es lo que quería y andaba buscando desde que llegó a Estados Unidos para terminar explicando esta lectura tengo que deciros que Buong escribe increíble que si abres el libro Irles la primera página es imposible soltarlo. Te lo lees en tres días. Es totalmente adictivo. Muy recomendado, de verdad que sí. Aunque sea duro, es muy bonito. Lo recomiendo muchísimo. Os digo claramente que si queréis mirar de frente en la realidad y hacerlo sin adornos, esta es vuestra lectura. Después de esto, voy a dejar una pequeña reflexión de este libro. No es otra cosa que me he dado cuenta que la sociedad pasa continuamente a veces a lo bestia y otras veces de puntillas a través de, a través de la violencia. Pero por el contrario, curiosamente, no paramos de buscar la aceptación los unos a los otros. Después de leer este libro te das cuenta que somos capaces de hacer lo mejor, pero también que somos capaces de hacer lo peor. Y bueno, hasta aquí mi, mi reflexión del libro. Estas han sido mis tres lecturas de este año mi top tres, y voy a permitirme el lujo de haceros una recomendación simplemente os voy a decir que leáis sí, lo sé obviamente esto es un podcast que trata sobre ello, pero por favor leer, leer mucho porque por desgracia estamos en la era del clic, del leer solo enunciados de... que te salten miles de noticias, en fin, hacerme caso siéntate Abre un libro y que separe el mundo. Ahora estás tú y ese libro. Bueno, y hasta aquí solo deciros que gracias por dedicarme un poquito de vuestro tiempo. Nos vemos en el siguiente episodio, queridos lectores. Hasta aquí el episodio de el entre líneas. Podéis seguir el podcast en distintas plataformas, como iVoox, Apple Podcasts y Spotify. Además, si os interesa interactuar y cambiar diferentes opiniones sobre la literatura, solo tenéis que seguir a la cuenta o entre líneas en Instagram. Nos vemos en 15 días, queridos lectores.